0: herzlich willkommen und moin moin einmal hier aus Kiel. Wieder eine Live-Folge. Ich bin total froh darüber, dass wir das heute wieder verwirklichen können. Ich fand es schon in der letzten Folge total angenehm und total nett. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet und wir beschäftigen uns heute mal mit einer, ich sag, halb Spezialfolge. Das heißt, wir machen keinen speziellen Fachbereich. Ich stelle also heute kein Fach vor, sondern wir beschäftigen uns mit einer Forschung und verschiedenen Fachbereichen, die zu dieser Forschung tätig sind oder die dafür auch greifen. Und deshalb würde ich zu Beginn einmal heute meine Experten und Expertinnen gerne vorstellen und ich denke, wir fangen mal mit Heidi an. Hallo.
1: Hallo, ich bin Heidi Nebel und ich bin... Logopädin, klinische Linguistin und Lehrerin für Geschichte und Französisch. Aus dieser Kombination heraus, primär durch die Logopädie und den, die klinische Linguistik, hatte ich die Möglichkeit, an dieser Forschung teilzunehmen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann einmal zu dir, Gerhard.
2: Ja, ich heiße Gerhard Schmidt. Ich bin Professor für Signalverarbeitung an der Kieler Uni und ich bin glücklich damit.
0: Okay, vielleicht kannst du noch einmal sagen, wie bist du hierher gekommen?
2: Also ich war vorher in der Automotive-Industrie, habe da halt Signalverarbeitung für dicke Autos gemacht. Also ich habe Leuten geholfen, dass sie mit dem Auto sprechen konnten. Und irgendwann dachte ich, mal wieder was anderes machen. Und dann habe ich mich allgemein für Signalverarbeitung beworben. Und ja, hier in Kiel hat geklappt und das ist cool. Ich kann auch erzählen, wie ich... Ähm, warum mich dieses Parkinson-Thema interessiert. Das ist immer ein klein bisschen längere Geschichte. Also, aber so bin ich hierher nach Kiel gekommen. Und die Signalverarbeitung hier, die hat drei Themen. Einerseits Sprachsignalverarbeitung, Unterwassersignalverarbeitung äh, und medizinische. Und gerade so das erste und das letzte, das passt eigentlich jetzt hier für die Folge.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, darauf, was dich besonders an Parkinson interessiert, kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal. Dann würde ich zum Schluss einmal Corina gerne bitten, dass du dich nochmal vorstellst.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Corina Metzler. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Neurologie im Uniklinikum Schleswig-Holstein, also hier in Kiel. Und mein Weg dorthin und in die Wissenschaft ist nicht geradlinig verlaufen, eigentlich ähnlich wie Heidis. Weg auch nicht, aber ich möchte das ein bisschen ausholen. Ich komme aus der Schweiz und ich habe in Zürich studiert. Und weil ich schon immer ein vielfältig interessierter Mensch war, habe ich unter anderem Altgriechisch, Philosophie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft studiert. Abgeschlossen habe ich dann aber deutsche und französische Sprach- und Literaturwissenschaft. Ja, dann habe ich geheiratet und wir sind nach kurzer Zeit aus beruflichen Gründen nach Deutschland gezogen. Mein Mann ist nämlich Arzt und der wollte sehr gerne Forschung machen und hat eine Stelle am Uniklinikum angetreten. Ich selbst hätte dann eigentlich ganz gern wieder im Verlag gearbeitet, was ich in der Schweiz auch schon gemacht habe zuletzt. Aber wir hatten dann in kurzer Zeit vier Kinder bekommen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, dass ich dann eher eine familienfreundliche Teilzeitbeschäftigung mir zulege, weil meinem Mann nahegelegt worden war, keine Elternzeit zu nehmen. Das war damals halt einfach nicht so üblich. Und wir wollten die Kinder nicht ganz tags in und So war das die einzige Lösung. Und der Zufall wollte es dann, dass ich just an dem Institut, wo mein Mann arbeitete, in der Neurologie, ähm, die haben eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gesucht, die Datenbanken für Studien programmieren sollte, Probanden untersuchen, Studien organisieren. Und so bin ich letztlich in die Wissenschaft gekommen. Und in der Zwischenzeit gehöre ich zur Arbeitsgruppe meines Mannes, auch hier in Kiel wieder. Das ist die Arbeitsgruppe Neurogeriatrie. Wir erforschen eigentlich schwerpunktmäßig Bewegungsstörungen bei älteren Menschen, und das heißt, die Zusammenarbeit hier mit Gerhard und Heidi ist also auch wieder so ein Querschläger, sage ich mal. Aber das Projekt macht mir großen Spaß, weil es mich eigentlich wieder zu meinen Wurzeln zurückbringt, zur Sprachwissenschaft
0: letztlich. Schön, vielen Dank. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Sprechtherapie und ich glaube, ganz viele haben grob eine Vorstellung, was es ist. Gerade Stichwort Logopädie, was du ja auch schon mal, also was du ja gemacht hast, Heidi. Aber vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, was ist ganz grob? Vielleicht kurz zwei Sätze Sprechtherapie und warum beschäftigen wir uns heute mit Sprechtherapie? Also in welchem Kontext schauen wir uns das heute an?
1: Das ist eine sehr große Frage, sehr weitgehende Frage. Wir versuchen, das sehr zu reduzieren. Sprache ist ja ein Teilaspekt von Kommunikation. Das Wesentlichste, üblicherweise, im menschlichen Zusammenleben, aber auch für Menschen nur eine Form der Kommunikation. Die Sprachentwicklung ist ein Teil menschlichen Lebens, die ist nicht angeboren weder die Artikulation noch das, äh, die Sprache an sich, sondern es ist ein erlernter Prozess, der auch Störungen aufweisen kann. Und im Falle solcher Störungen gibt es Logopäden seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts etwa, die ein Angebot haben, durch übende Verfahren diese Kommunikationsdefizite auszugleichen. Das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene nach einem, nach einer Operation zum Beispiel oder nach einem Schlaganfall oder bei langwierigen Krankheiten wie MS, Parkinson, vielen anderen noch mehr. Seit neuestem gehört neben der Sprache zur Logopädie auch das Schlucken. Das ist sehr in den Vordergrund gerückt seit circa zehn Jahren, weil man gesehen hat, dass durch die Schluckstörungen der Patienten die Krankheitssituation stark beeinträchtigt wird, negativ.
0: Da, da muss ich, auch wenn wir wahrscheinlich ein Stück ausufernd werden, tatsächlich gleich nachfragen. Kannst du einmal kurz den Zusammenhang erklären?
1: Zwischen Schlucken und Sprache? Ja, genau. Na, erstmal sind es die gleichen Organe? Und der Schluckakt wird ermöglicht dadurch, dass die, der vordere Teil des Kehlkopfes verschlossen wird, muskulär, und der hintere Teil sich öffnet. Und wenn dort eine kleine Störung besteht, sei es, dass ähm, eine kleine Sensibilitätsstörung besteht oder eine äh, auffallend große Bewegungsstörung der Musku Gesichtsmuskulatur, dann verschlucken wir uns, das kennen wir alle, das gehört zum Alltag. Husten üblicherweise, das ist der Reinigungsprozess. Und wenn alles damit erledigt ist, wunderbar, dann hustet man halt. Aber bei zum Beispiel Parkinson-Patienten findet das Husten nicht hinlänglich stark statt. Oder es bleibt trotz Husten etwas im oberen Raum des Gesicht des Rachens liegen. Und das für das fließt dann irgendwann zufällig ab und macht einen wesentlich stärkeren Husten oder fließt leise ab, macht gar keinen Husten, sammelt sich aber als Beleg und Belag äh, auf dem Kehlkopf. Das führt zu schweren Lungenentzündungen. Natürlich gehört dazu ein entsprechend geschwächter Mensch. Du wirst keine Lungenentzündung kriegen, weil du dich ein paar Mal verschluckst. Aber ein älterer Mensch, auch ohne jede Zusatzerkrankung, äh, verschluckt sich. Und wenn er es häufig tut, entsteht häufig eine Lungenentzündung.
0: Wir sprechen ja heute von Sprechtherapie. Und so wie du das jetzt ja auch schon angedeutet hast, das fiel jetzt ein paar Mal, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, einmal in die Runde gefragt im Kontext mit Parkinson-Patienten.
3: Genau, also Parkinson macht sich ja bei vielen Patienten zuerst mal in der Grobmotorik äh, bemerkbar. Also zum Beispiel zittern die Hände oder sie haben Probleme zu gehen, sie können nicht mehr losgehen. Und mit zunehmender Erkrankungsdauer wirkt sich das aber auch auf die Sprache aus, ähm, also auf die Mundmotorik, sage ich mal. Manche Patienten fangen dann an, undeutlich zu sprechen oder sie stottern und äh, Aber das wesentliche Problem bei allen Parkinson-Patienten ist tatsächlich, dass sie zu leise sprechen. Und zwar nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie selbst nicht mehr wahrnehmen, dass sie zu leise sprechen. Sie könnten es eigentlich, aber es fehlt so das, das Feedback, dass sie das selbst steuern könnten. Und da setzen wir eigentlich an mit unserer Forschung.
0: Ja, und vielleicht an der Stelle würde ich auch gerne schon fragen, was ist die Forschung? Von welcher Forschung sprechen wir heute? Gerne.
2: Okay, also ich könnte sagen, warum ich da mitgemacht habe, wie das angefangen hat. Und das erklärt dann auch, was wir eigentlich tun sozusagen. Ja, also mein gerne. Vorgänger, also ich habe, habe ich schon gesagt, ich habe im Automotive-Bereich gearbeitet, also an dicken Autos rumgeschraubt, fand ich sehr schön und so. Wollte ich hier auch weitermachen, haben wir hier auch weitergemacht. Aber ich habe dann gesehen, was hat denn der, der Herr, der vor mir hier war, Uli Heute, so heißt der Professor, gemacht. Und der hat auch schon Parkinson-Sprachanalysen gemacht. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn ich jetzt wirklich mal Parkinson bekommen würde, was wäre mir denn dann wichtig? Und ich hatte Parkinson erst als Krankheit im Sinne, wo dann ein Zittern ist, also ein Tremor oder dass man etwas steifer wird, rigor im Kopf. Aber dass da Sprache betroffen ist, war mir gar nicht klar. Und ich habe zum Beispiel so ein Ritual, dass ich samstags morgens zum Brötchen holen gehe. Wenn ich jetzt Parkinson hätte oder bekäme später mal, oder ja auch jetzt schon, wer weiß, würde ich gerne an diesem, an diesem Ritual festhalten. Also ich würde weiterhin... Samstags morgens zum Bäcker gerne gehen, auch wenn ich Parkinson habe. Wenn ich jetzt loslaufe und zittere, dann würden wahrscheinlich und, und, und laufe etwas komisch, würden die nächsten Nachbarn mich noch kennen und sagen, naja, ist halt so. Sobald ich aber weiter weg bin, das sind gar nicht viele Häuser, würden Leute vielleicht sagen, ja, der ist jetzt morgens um acht schon betrunken und mir vielleicht was hinterher rufen, würde mich irgendwie stören, ärgern oder so. Und die Therapie, die man dann bekommt, richtet sich vor allem auf die Bewegung, dass die sich irgendwie verbessert. Also ich bekomme Medikamente oder einen Schrittmacher oder sowas, damit ich danach besser laufen kann. Okay, wenn ich jetzt aber wieder zu Hause bin und nehmen wir an, ich laufe besonders gut oder besser, ich würde aber auf die typische Parkinson-Weise kommunizieren. Also, das heißt, ich werde zu leise und ich werde zu nüschelig. Wenn ich einfach so reden, dann würden auch meine, meine Umgebung würde wesentlich einfacher mit mir sprechen, wie mit so einem Kind oder sowas. Also, die, die Inhalte würden sich darauf anpassen, wie verständlich oder unverständlich ich eigentlich bin. Und dann würde ich so, ja, so im, im ich, Im Kommunikationssinne würde ich verhungern, weil man nur noch einfach mit mir geredet. Und das hat, glaube ich, einen, einen sehr negativen ähm, Verlauf auf so eine Krankheit. Also dann würde ich lieber besser kommunizieren können und dafür mehr zittern, wenn ich die Wahl hätte, als andersrum. Also diese anfängliche Geschichte ist, ist eigentlich, finde ich, gar nicht so schlimm. Ist jetzt meine Meinung. Okay, jetzt warum, warum machen wir das? Ich habe dann eben gelernt dass wenn man sich dem Ganzen medizinisch oder logopädisch nähert, deckt man nicht die gesamte Bandbreite ab von so einer Sprachtherapie. Und das, was wir so machen können, ist eben Sprache sehr, sehr genau analysieren mit Methoden der Mustererkennung, mit klassischen Methoden. Wir machen hier Echtzeit, das heißt, wir könnten eine Therapie so verändern, dass man während der Aufnahme schon eine Rückmeldung an den, an den Patienten gibt, so sodass der ganz andere Therapieformen kennenlernen kann. Und das klappt eigentlich nur, wenn man sich aus vielen Bereichen dieser Problematik nähert. Und das fand ich dann wiederum spannend daran und darum wollte ich auch mitmachen. Und die Bereiche kann man vielleicht in so drei Bereiche einteilen, in drei Größen einteilen. Zum einen müsste man mal auf eine faire Weise sagen, wie gut oder schlecht spricht denn jemand? Also wie laut oder wie leise, wie verständlich, wie schnell. Das sollte keine menschliche Wertung sein, sondern einfach ein, ein Maß, was einigermaßen fair ist, was immer reproduzierbar ist. Dann kann ich auch Messen, ob das, was wir machen, besser wird oder schlechter wird. Das zweite wäre, die Therapie an sich zu verbessern, dass ich über diese klassischen Sachen hinauskomme. Man kann jetzt zum Beispiel zu einem Therapeuten gehen oder irgendwas tun. Man kann einem aber auch Geräte mitgeben, wo man zu Hause üben kann. Und die sollten eben nicht nur aufnehmen, sondern beim Aufnehmen auch messen und Feedback geben können. Und die letzte Stufe ist dann eigentlich, wenn jemand Interesse daran hat, dass es sich auch nachhaltig verbessert, kann man ihm kleine Geräte mitgeben, die einem dann, wenn er jetzt zum Beispiel beschließt, geht abends mit einem befreundeten Ehepaar und seinem Ehepartner zum Essen, dass ihm während des Essens auf eine nahezu unmerkliche Weise gesagt wird, jetzt wieder ein bisschen lauter, jetzt wieder ein bisschen deutlicher, ohne dass es die anderen merken. Wir nennen das so stiller Butler oder sowas, ja. Und das sind so die Bereiche, in denen man was tun kann. Punkt.
0: Und in dem ihr auch was Genau. Tut. Ich fand deine Einstiegsgeschichte total schön, weil sie auch zeigt, also es würde ja vieles nicht funktionieren, wahrscheinlich schon die Kommunikation beim Bäcker. Das heißt, das Ritual würde auf kurz oder lang komplett wegfallen. Und Rituale sind ja auch für uns, ich sage jetzt mal nicht an Parkinson erkrankte Menschen, sehr, sehr wichtig und geben uns Halt. Und dann kommt quasi noch zusätzlich zu, einer Veränderung in dem ganzen Verhalten, dass ich zitter, dass ich mich nicht mehr richtig artikulieren kann. Auch noch, dass meine wichtigen Rituale nach und nach wegbröckeln. Und ähm, ich glaube, dadurch verlieren die Menschen ja irgendwo ein Stück Halt, ähm, was dann wieder das Ganze stärken könnte und vielleicht eine Verbesserung bewirken könnte.
1: Da würde ich gerne was ja, dazu sagen, ja, weil es ganz spannend ist, dass ähm, hier in der Runde die Kommunikation als das Wichtigste gesehen wird und Patienten zwar die Kommunikationsdefizite als schwer belastend wahrnehmen, aber kaum bereit sind dazu, zeitnah zum Einsetzen der Erkrankung Übungen zu machen und zu trainieren, dass sie nicht in diese Phase des leisen Sprechens kommen.
0: Und woran liegt das?
1: An der Vertragtheit von Motivation. Ja Sag ich mal so kurz gefasst, Das ist natürlich ein ganz ganz, ganz weites Feld.
0: Aber vielleicht kann man da ja auch eine gute über oder einen guten Übergang zu der Forschung machen, weil so wie ich das verstanden habe, arbeitet ihr ja vor allen Dingen nach einer Unterstützung und nach einer etwas einfacheren Art und Weise, die vielleicht diese Motivation steigern könnte. Und vielleicht kommen wir da auch noch mal, darauf zurück zu erklären, was dieser stille Butler und Co., was soll das Ganze bewirken? Wie ist der Ablauf? Wo steht ihr vielleicht auch gerade in der Forschung? Wie geht ihr vor?
2: Also ich kann mal anfangen und Corinna, du kannst vielleicht weitermachen. Also wir haben so ein paar frühe Studien gemacht, wo Doktoranden halt geforscht haben und da ging es erstmal um faire Maße. Wie kann man denn feststellen, ob jemand zu laut, zu leise und so spricht? Und danach geht es eben um Geräte zu entwickeln, die einem dabei helfen können im Alltag. Ja, fangen wir an mit solchen Maßen. Also was ist die Schwierigkeit? Ich glaube, Parkinson-Patienten merken gar nicht, dass sie nicht normal reden. Also die, die, die Wahrnehmung ist einfach anders als bei einem gesunden Menschen. Also sie reden zum Beispiel ähm, zu leise. Das heißt, man kann relativ einfach die Lautstärke beim Sprechen feststellen. Jetzt gibt es aber so verschiedene Effekte. Wenn jemand ähm, zum Therapeuten geht, dann gibt es diesen Weißkittel-Effekt. Also der Blutdruck steigt an, der Puls geht hoch und sie reden auch deutlicher. Das heißt, ich muss diese Sachen eigentlich im Alltag erfassen. Aber allein schon Lautstärke. Wenn ich Lautstärke messen will, kann ich natürlich ein Regelmesser nehmen, also ein Mikrofon zum Beispiel hier. Ich mache eine Therapie und dann ist das Ziel danach, dass man lauter redet. Ähm, wenn man jetzt... Ähm, aber das, das Mikrofon ein bisschen variieren würde. Also ich bin jetzt vielleicht, äh, weiß nicht, 20 Zentimeter weit weg, sehe ich gerade nicht so gut. Wenn ich jetzt mal äh, verdopple, bin ich wesentlich leiser und wenn ich näher rangehe, bin ich lauter. Also das heißt, ein ein Verändern des Abstandes wird auf jeden Fall sich auf die Lautstärke auswirken. Und diese Veränderungen, die man durch Abstandsvariation hat, sind eventuell sogar größer als die, die die Therapie bekommt. Das heißt, ich muss also Mikrofone bauen oder Arrays von Mikrofonen bauen, die sozusagen automatisch auch den Abstand feststellen und damit eine abstandskorrigierte Pegelgeschichte machen können. Das heißt, man kümmert sich zum einen um. Einfach eine Aufnahme-Hardware, die über das hinausgeht, was man so in einem Diktiergerät, in einem Handy oder sowas drinne hat, damit ich auch richtige, korrekte Aufnahmen machen kann. Dann sind sowas wie Maße wichtig, wie verständlich spricht denn jemand, also wie nuschelig oder wie schnell. Heidi zum Beispiel redet ein bisschen langsam. Kann man also versuchen, die, die Geschwindigkeit ähm, der Sprache festzustellen über Modulationsanalysen oder wenn man sagt, wie klar und deutlich spricht jemand, dann kann man mit Methoden der Mustererkennung rangehen. Als Beispiel, immer wenn ich ein A, ein U oder ein O sage, würden meine Stimmbänder vibrieren, währenddem ich, wenn ich ein Sch oder ein F oder sowas sage, würden sie nicht vibrieren. Das heißt, ich kann erstmal Periodizität in der Stimme feststellen. Danach kann ich zum Beispiel sagen, alle A's, alle Us werden rausgefischt und ein Mustererkennungsverfahren würde feststellen, immer wenn ein ein, ein stimmhafter Laut kommt, wo liegt der ungefähr in so einem Unterraum, in einem Merkmalsraum? Und dann würden sich automatisch so Häufungspunkte finden. Also sowas wie, ja, alle A's liegen so in einer Ecke, alle U's liegen in einer Ecke, alle O's liegen in einer Ecke. Und jetzt kann ich dann feststellen, wie weit sind denn diese Häufungspunkte eigentlich auseinander? Wenn ich ja nur spreche, dann sind die ja zusammen und eine Fläche, die davon aufgespannt wird, ist sehr klein. Wenn ich dagegen sehr akzentuiert spreche, und sehr klar artikuliere, sind die viel weiter auseinander. Und das wiederum zusätzlich mit vielen anderen Maßen kann man in einen, in einen Mustererkenner schicken, aber ein Teil dieses Mustererkenners muss jetzt online, also während des des, des des Sprechens eigentlich laufen. Das ist eigentlich eine neue eine neue Frage. Das sind also Maße, die man so finden kann. Geschwindigkeit, Lautstärke, Klarheit, kann man vereinfacht sagen. Danach geht es darum, welche Geräte nehmen wir denn eigentlich? Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es ähm, Dinge gäbe, die man ähm, zu Hause gut benutzen kann. Die Krankenkasse zahlt leider pro Woche nur 45 Minuten Sprechtherapie. Das ist viel zu wenig. Umgekehrt, wenn man sagt, ich mache das vier, fünf Mal so häufig und ich mache das mit meinem Handy oder irgendeinem Alltagsgegenstand und das würde gut laufen auf dem Handy oder auf dem Tablet oder sowas, dann kann man eigentlich das Ganze gut verlängern, ohne dass ich natürlich einen Logopäden, arbeitslos machen, machen will. Das ist unterstützend. Und da haben wir jetzt zum Beispiel verschiedene Untersuchungen gemacht. Eine Horde von Studenten hat zum Beispiel eine Virtual-Reality-Brille oder eine Augmented-Reality-Brille genommen, um irgendwas einzuspeisen, dass ich direkt ein Feedback habe. In dieser Brille sind Mikrofone, Lautsprecher, eine Kamera, die man einspeisen kann. Wir haben äh, Nackenlautsprecher benutzt oder auch ähm, Brillen. Also die haben ein Mikrofon und einen Lautsprecher im Bügel eingebaut, sind ganz hübsch. Und wir haben eine Studie gemacht, wo man überlegt, ob nicht ein Hörgerät eigentlich auch eine gute Sache Wäre. Und da sind wir eigentlich auch mit Corinna zusammengekommen. Dann haben wir also eine Horde Patienten mal mit so Hörgeräten und einer, einer, einer App ausgestattet und haben mit denen eine Sprachtherapie gemacht. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Variante, wo man das mal ausprobieren kann.
3: Ja, also das Projekt haben wir eben gestartet, weil wir dachten, das ist eine gute Idee. Ältere Leute tragen ja sowieso oft ein Hörgerät und die könnten das dann zu Hause zum Trainieren benutzen gleich müssten da nichts dran ändern und eben längerfristig könnte man auch vielleicht in ein Geräusch einspielen wenn sie zu leise sprechen ähm, so weit sind wir nicht gekommen aber wir haben das getestet mit mit einem Übungs mit einer Übungs-App für zu Hause und ähm, das Interesse war da bei den Probanden als auch bei älteren Leuten die hatten durchaus Lust mit einer App zu arbeiten aber wir haben dann schnell merken müssen dass es einfach dass das motorische Problem tatsächlich größer ist. Also sie hatten große Schwierigkeiten, die Hörgeräte allein schon aufzuklappen, die Batterien reinzumachen, die sich aufzusetzen und ähm, auch die Bedienung eines eines Smartphones ist nicht so einfach für manche. Sie, sie touchen zu lang oder zu kurz oder eine Probandin hat die App versehentlich gelöscht, weil es, an sowas denkt man nicht und ich, ich glaube auch, also Forschung besteht ja auch darin, dass man zwar eine tolle Idee hat und etwas entwickeln möchte, aber das auch ganz schnell in die Praxis bringen muss und wirklich realität an Probanden testen muss, um zu sehen, taugt diese Idee, die tolle Idee, die wir haben, überhaupt in der Praxis oder funktioniert es überhaupt nicht. Und ähm, das ist mir jetzt hier nochmal klar geworden, dass das einfach ein ganz wesentlicher Punkt jeder Forschung ist, dass es wirklich einen ganz schnellen Praxistest braucht.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du gleich auf Problematiken eingehst, weil ich hatte ähnliche Gedanken und ich weiß also einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hatte quasi im Vorhinein mal ein Gespräch mit Gerhard und da habe ich genau diese Frage nämlich gestellt, wie ist das denn mit der Technik, ist das so so leicht zu bedienen, dass da dass das jeder irgendwie kann, ist das überhaupt zu bewältigen, müsste man nicht jedem irgendwie eine Einführung geben, aber die Forschung besteht ja weiter bei euch und von daher würde mich interessieren, wie geht man, vielleicht mal generell, wie geht man mit Rückschlägen in der Forschung um? Finde ich spannend, haben wir so noch nicht im Podcast gehabt. Und wie geht es dann weiter und wie geht es bei euch momentan weiter?
3: Ja, also wir haben die Idee mit der App eigentlich noch nicht gänzlich verworfen. Daran wollen wir weiterarbeiten, weil man da auch noch ähm, Feintuning machen kann. Also man kann die Buttons entprellen oder irgendwie einstellen, dass, dass solche Fehler nicht passieren. Ähm, wir tendieren dazu, glaube ich, auf, auf größere Geräte auch zu gehen, weil bei älteren Menschen auch die Sehfähigkeit eher schlechter wird und das auch ein Problem dargestellt hat. Dann sind wie gesagt, von den Hörgeräten ganz abgekommen. Da ähm, eben, ähm, probieren jetzt Studenten gerade Virtual-Reality-Brillen aus. Eine Brille ist deutlich einfacher aufzusetzen als ein Hörgerät. Haben ja ältere Menschen, wie gesagt, auch schon selber, ob man das dann mit der eigenen Brille kombinieren kann oder so, muss man auch wieder testen, wie das funktionieren könnte, aber eigentlich wollen wir tatsächlich bei dieser pegelgerechten Aufnahme bleiben, also wo man wirklich ein Gerät hat, wo das Sprachsignal dann immer im gleichen Abstand an das Handy geschickt wird, so dass die eine Rückmeldung bekommen, die auch aussagekräftig ist und nicht einfach das Handy näher zu sich rannehmen können, um dann lauter zu sprechen. Ähm, genau, das ist jetzt so im Moment der Plan, wie das äh, mit dieser, mit dieser Studie hier weitergehen soll eigentlich.
0: Ja, das sind jetzt Zwei, zwei Thematiken oder zwei Fragen, die mir gekommen sind. Ich würde tatsächlich als erstes mal damit anfangen, dass du erwähnt hast, dass hier aktiv äh, Studenten und Studentinnen mitforschen können. Alle, die meinen Podcast kennen und schon ein paar Folgen gehört haben, wissen ja, dass das sehr unterschiedlich ist, je nach Fachbereich, wie aktiv da schon eine Forschung im Studium gestaltet werden kann. Von daher würde ich da vielleicht gerne dich einmal fragen, weil es ja, so wie ich das verstanden habe, Primär auch hier ein Bestandteil ist. Wie, wie sieht das da aus?
2: Ja gut, wir haben aus verschiedenen Ebenen, wird geforscht, ne? Doktoranden machen eben ihre Doktorarbeit über solche Themen, aber wenn dich jetzt Studenten interessieren, wir hatten eben mal geschaut, wie wichtig ist denn eigentlich ein, ein Feedback während einer Aufnahme. Ne? Also Man kann jetzt sagen, sprech mal irgendwie und möglichst laut und dann kriegst du es hinterher angezeigt, wie laut das war oder so oder der Therapeut bekommt es nur oder man zeigt es dir irgendwie direkt an, wie auch immer. Und das, bei der Brille war es jetzt so, dass eben in das Gesichtsfeld des Patienten ein Balken sozusagen eingeblendet wurde, wo man sehen konnte, wie laut spricht man denn? Und der Therapeut oder die Therapeutin konnte sagen, ähm, was ist denn die Ziellautstärke? Also wenn du hast jetzt zum Beispiel eine recht normal laute Stimme, wenn jetzt jemand schon von sich aus sehr laut ist, brauche das gar nicht. Wenn er sehr leise ist, sollte man nicht gleich auf Normalpegel heben, sondern ein bisschen in, in Stufen sozusagen. Zwei Wochen dieser, dieser, dieser Zielpegel danach anders. Und man sieht dann sozusagen wie so ein so ein Balken, der in der Mitte halt grün ist, wie so eine Ampel, dann ist gut. Außen ist gelb und ganz außen ist, ist eben rot. Also dann ist man entweder viel zu laut, viel zu leise. Und solche Feedbacks sind scheinbar wichtig. Das mussten wir auch erst lernen. Und jetzt, wer macht das eigentlich? Wir haben studentische Projekte. Das heißt, eine Gruppe von meistens so fünf, sechs Studierenden ähm, kommt zusammen, ähm, kriegt eine Aufgabe und auch Berater an die Seite. Also wir haben zum Beispiel dann ähm, Heidi jetzt zum einen als Logopädin, aber auch zum anderen als Betroffene die dann Feedback geben kann, wie gut ist das eigentlich? Ist diese Brille vielleicht viel zu wackelig? Das fand ich zum Beispiel ein Problem. Und, und umgekehrt dann aber auch Therapeuten, die da mitmachen, also irgendwelche Logopäden aus dem Umland, die wir besuchen oder die, die dann auch ihr Feedback geben, was eigentlich praktikabel ist. Also zum Beispiel war mir nicht klar, dass man so eine Art eine Belohnung braucht, wenn man es gut gemacht hat. Das fand ich gar nicht wichtig. Also ein kleiner Smiley oder auch zwei oder drei, wenn ich es besonders gut gemacht habe. Ich kann Punkte sammeln oder sowas, also so als Motivationssammlung. Ich hätte gedacht, erwachsene Leute brauchen das nicht, das machen nur Kinder. Vollkommener Blödsinn, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sowas sowas hat. Also das ist so ein Lernprozess, der eben so nach und nach stattfindet. Und auch jetzt haben wir eben wieder diese neuen Frontends da gekauft, also dieser Nackenlautsprecher, Das ist jetzt nicht nur ein Lautsprecher, sondern auch Mikrofone drin. Den hängt man sich so um den Hals und dann kann man eben sprechen. Und der Lautsprecher, dann kann man eben den, den Lombard-Effekt auch mal hervorrufen, wenn man möchte. Also man merkt, jemand spricht die ganze Zeit immer noch zu leise und ich möchte ihm sagen, wie er eigentlich sprechen müsste. Dann kann ich ihm ein Geräusch einspielen über Nacken sozusagen, wo man so zum Beispiel denkt, man wäre jetzt in am Strand und es ist ein windiger Tag und, und man zeigt auf dem Bildschirm an, dass man eine entfernte Person sprechen soll. Und sobald ich eben diesen, dieses Geräusch auf den Ohren habe, setzt so eine Art Reflex ein, dass ich automatisch lauter spreche, weil jetzt eben Geräusch auf den Ohren ist. Das passiert jetzt gerade wieder, wo man sagt, okay, das sind hübsche Brillen von so einer großen, bekannten Firma, die so für coole Sachen steht, die man nutzen kann. Da sind also auch Lautsprecher und Mikrofone drin. Und ähm, also zum anderen diese, diese Nackenlautsprecher, Mikrokombis. Das ist jetzt gerade ein studentisches Projekt. Ähm, setzt nächstes Semester an. Das wurde jetzt von Perle auch gesponsert. Ähm, und dann wird dafür eine kleine Therapieform ähm, ausprobiert und wiederum macht ein Logopäde und ein paar Patienten mit. Äh, dann haben wir natürlich doktorantische Forschung sozusagen. Das sind eher größere Forschungsprojekte, wo man versucht, neue ähm, ja, Therapieformen, neue Analyseformen rauszukriegen. Das wäre jetzt aber so die klassische Forschung dann. Ne? war das was du so wissen wolltest Ja, oder?
0: das war was ich wissen wollte, weil also zuerst dieses Smiley System finde ich total total schön und hat mir das kann ja hier keiner sehen, hat mir sofort ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und wahrscheinlich auch allen anderen, weil es äh, total süß ist. Dann das zweite, bevor ich es vergesse, diese ja Nackenkopfhörer, sage ich richtig oder Nacken Genau Wahrscheinlich kann sich da kaum jemand was darunter vorstellen, weil es super modern ist und äh, ich habe das schon gesehen und ich hatte es sogar schon an und es ist sehr dezent und es ist durchaus nicht schwer, belastend, auffallend ähm, und ich glaube absolut, äh, absolut tragbar. Zurück zu deiner Frage, das war das, was ich wissen wollte. Ich finde es sehr wichtig, dass man als Student und Studentin schon während des Studiums selber positive Erfahrungen sammelt. Also dass man nicht nur, auch Belohnung wieder, dass man nicht nur die Belohnung in Form von guten Noten hat, die man dann, wofür man selber ja auch zuständig ist, sondern dass man auch sieht, okay, das, was ich lerne, was ich mache, es hat einen weiteren Sinn, ich kann es anwenden und das hilft Leuten. Oder, also das wäre jetzt auf diese Forschung gemünzt, es bringt einen, einen weiteren Zweck, es dient einem Zweck. Das finde ich total wichtig und ich glaube, es bietet eine schöne Motivation, gewisse Studiengänge zu wählen. Jetzt hast du noch einen weiteren Punkt schon das zweite Mal angesprochen und dazu haben wir noch nichts gesagt. Heidi, du bist ja sowohl Forscherin und aber auch Patientin bzw. Betroffene. Und mich würde jetzt interessieren, wie ist es für dich zu forschen? Also, dass du einmal deine Sicht erklärst, wie viel spielt da von deinen eigenen Erfahrungen mit rein? Kann man da klar differenzieren, Bringt es vielleicht sogar einen Vorteil mit, dass du äh, Patientin bist? Das ist keine ganz leichte
1: Frage, weil sie natürlich mein Verhalten durch und durch geprägt ist von der Arbeit mit Parkinson und Patienten und genauso jetzt von der Arbeit mit mir. Was mir die meiste Irritation gebracht hat, war zu beobachten, dass ich, mit dem Patienten sehr intensiv ein Therapiekonzept zum Handeln bekommen habe, das die Lautstärke der Stimme in den Vordergrund bringt. Was ich für sehr sinnvoll halte und für sehr gelungen, ist, dass es entwickelt wurde. Aber ich selber übe nicht alleine. Also ist dieser Punkt Motivation, die auch von außen kommen muss, die nicht nur intrinsisch und an der Sache und an dem nicht Können orientiert ist. Das ist sie nämlich bei mir, was vielleicht auch an meiner Person liegt, aber ich rechne das jetzt mal in allererster Linie auch der, der Situation zu. Sondern sie ist ausgerichtet auch darauf, dass ich die laute Stimme brauche, dass jemand mich nicht versteht, dass ich ähm, übungsfaul bin wie die meisten Patienten und lieber das anders gestalte als durch diese spezifischen Übungen, dass ich aber auf der anderen Seite ähm, konstant auch damit beschäftigt bin, mir zuzuhören und die Defizite, die ich sehr genau höre, mir zu merken, doch umzusetzen, Übungen einzuflechten, die mir spezifischer sind. Und im Grunde genommen, ich würde sagen, man kann nicht sich selbst therapieren. Und da ist genau der Punkt Motivation. Also das ist meine, meine Eigenbeobachtung.
0: Ja, finde ich ist, total spannend.
1: Meines Wissens fehlt es total an Forschungsarbeit aus dem psychotherapeutischen Bereich oder psycho, psychologischen Bereich äh, über die Art der Motivation von Parkinson-Patienten. Ja, Denn klar. das ist äh, ganz häufig. Die Patienten üben fleißigst in der Therapiestunde die üben noch dreimal zu Hause und das vierte Mal fängt schon an zu, ab zu Und das ist in der Krankengymnastik so, in der Ergotherapie so, in der Logopädie so.
0: Also wir haben ja vorher schon diesen großen Vorteil eurer Forschung benannt, dass es eine Echtzeitforschung ist, also dass man eigentlich sehr schnell ein Feedback von den Patienten bekommt. Ich korrigiere mich, wenn nicht, aber kann man sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist ein Riesenvorteil, dich im Forschungsteam zu haben, weil du als Forscherin und als Patientin schon vorher, also wo Gedanken quasi schon im Raum sind, vorher schon sagen kannst, nee, ich glaube, das funktioniert nicht oder ich glaube, da müssen wir das und das berücksichtigen. Das
2: ist
1: eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
2: Aber ich schon. Und ich bin heilfroh, dass Heidi dabei ist, dass wir diese beiden Blickwinkel haben. Das, das hilft total viel. Man hat Patienten alleine, man hat Logopäden alleine und man hat Heidi, die beides kann die beides gelernt hat. Das ist total wertvoll, deshalb ist sie auch oft dabei.
0: Ja, also das heißt, man kann es schon als ja. als großen Vorteil sehen.
2: Ja, also man braucht da einfach eine Riesenmenge an Leuten, die da mitmachen. Wie schreibe ich eine App oder eine, na, so ein Computerprogramm, was motivierend ist? Das ist eine psychologische Frage wahrscheinlich, also nicht eine technische. Ich kann natürlich was machen, dass es geht, aber was jetzt im Detail ist, ist schwierig. Zum Beispiel haben wir auch gelernt, man muss irgendwas machen, was was Leute motiviert. Wenn jetzt jemand Technik ähm, affin ist, zum Beispiel, dann sind diese Nackenlautsprecher, diese Brillen einfach cool. Ähm, wir haben ein Spiel geschrieben, wo man zu Hause also etwas üben kann und natürlich jetzt nicht einfach nur irgendwas vorliest, sondern äh, bei uns war das jetzt, ähm, man, man holt sich ein Foto, was man irgendwo halt gemacht hat und das wird zerschnitten in neun Teile, also dreimal drei Teile. Ein Punkt wird weggenommen, ein, ein Puzzleteil. Das Puzzle wird verwürfelt und man soll es neu sortieren. Das kennt man vielleicht so aus Kinderspielchen oder so. Das Sortieren passiert jetzt aber mit Sprache. Das heißt, an dieser leeren Stelle, oder an dieses Teil fehlt, gibt es an jeder Kante, wenn ich also das linke Bild ein bisschen rüberrutschen will, dann muss ich zum Beispiel ein A sagen, das steht dann auch, wenn ich das von oben runterrutschen will, ein U und ein O. Also Das heißt, das Ziel ist, sage A's, O's und U's laut, aber eben im, im, mit dem Hintergrund, dass ich dieses, dieses ähm, Bild wieder sortieren muss. Ein Logopäde kann festlegen, wie laut muss das A sein, wie lange muss ich es klar ausgesprochen haben, bis das, das Puzzleteil rüberrutscht. Ja, so, so kann man zum Beispiel etwas verändern im Sinne der Therapie, also man kriegt jetzt gesagt, Hausaufgabe ist vielleicht ein paar Mal Vokale sagen, äh, ein paar andere Sachen sagen, also es gibt, gibt noch mehr, was man da tun kann, aber eben auch, äh, man muss zweimal so ein Puzzle lösen ne? und das ist dann, dass ich die Therapie verändere, das Puzzlespiel hat zum Beispiel auch in, in, in Abschlussarbeit das ist ein Masterstudent äh, in seiner Abschlussarbeit gemacht und das kann man frei runterladen, kann man also ausprobieren und ja, dann, dann kann man sowas probieren. So, so kann man also diese Therapieform jetzt etwas auf eine neue Stufe bringen, wo man also auch spielerische Aspekte da reinbringt oder eben deshalb auch diese diese coolen, also hoffentlich coolen Dinger wie eine Augmented Reality-Brille oder eine normale Brille, die einfach nur sozusagen Mikrofon und Lautsprecher drin hat oder diesen Nackenlautsprecher, dass man mehr Spaß an diesen Therapien hat.
0: Ich habe jetzt... Eine direkte Frage. Es ist ja ganz klar, dass ihr interdisziplinär forscht und inzwischen äh, haben, glaube ich, auch alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen herausgefunden, dass fast jeder Fachbereich interdisziplinär forscht, weil es super viele Vorteile mit sich bringt. Jetzt würde ich aber nochmal konkret darauf zurückkommen, was du ja auch erzählt hattest mit den Studenten oder, oder Studentinnen und den Abschlusskandidaten und Kandidatinnen. Ist diese Möglichkeit auch da immer gegeben und ist das ein Vorteil dieser Forschung, dass Sie, wenn Sie eine Idee entwickeln, immer auch die Möglichkeit haben, in den Austausch zu gehen mit Heidi als, als logopädische Expertin oder auch mit äh, Corina als Expertin für den neurologischen Bereich? Ist das immer gegeben und äh, kann man sagen, das zeichnet so ein bisschen die, die Fakultäten da auch aus, dass man diese Möglichkeit immer hat, die Chance, weil normalerweise, so kenne ich das, muss man sich selber sehr viel bemühen und gucken, welche Kontakte kann ich da jetzt knüpfen und kann ich da irgendwas interdisziplinär machen? Hier ist ja sozusagen alles gegeben oder täusche ich mich da?
2: Ich will es mich nicht vordrängen.
0: Nichts, fängt mal an.
2: Also ich finde, das ist schon gegeben. Wenn man eine Abschlussarbeit macht, hat man ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr Zeit, also Bachelor oder Master und jetzt kann man natürlich versuchen, in dieser Zeit irgendwelche Kontakte zu knüpfen, dass ich mal in die Neurologie gehen darf, weil da sind einfach viele Parkinson-Patienten und Sprachaufnahmen machen kann. Und das ist bei uns jetzt eben vorbereitet worden, weil da einfach ein unheimlich guter Draht zum Beispiel in die Neurologie, also jetzt zu Corinna, zu Walter Metzler, zu Herrn Deuschel, Frau Berg und wie auch immer. Also das heißt, Studenten dürfen da wirklich hingehen. Jetzt gerade in Corona ist das ein bisschen schwierig. Aber wenn wir das jetzt ausblenden würden, also vorher haben wir einfach da unheimlich viele Aufnahmen machen können. Oder sie werden auch sogar hierher gebracht und macht hier Aufnahmen. Das schließt aber auch Logopäden ein, dass wir also irgendwelche normalen, engagierten Logopäden besuchen und bei denen dann irgendwas tun. Und natürlich müssen auch die Patienten um, durchkommen. Da braucht man Ethikvoten. Und dann wiederum, ähm, na naja, Leute, die die Ethikvoten durchbringen, das können eigentlich nur gut Mediziner machen. Also wir haben ja, ich glaube, Kiel ist schon jetzt eher eine kleinere Universität im Vergleich zu anderen großen Institutionen. Und da sind vielleicht auch mehr Leute, die an diesen Themen forschen. Aber so gut vernetzt, wie wir das jetzt gerade sind, das sind die eigentlich im, im Normalfall nicht. Da gibt es also immer so einzellogopädische Forscher, einzelneurologische Forscher, aber so ein, so ein Zusammenspiel, das ist hier in Kiel eigentlich super und insbesondere in dem Projekt, finde ich zumindest.
3: Also ich kann das bestätigen, ich erlebe das auch so, dass sich dass die Uni Kiel, finde ich, auszeichnet dadurch, dass viele Kooperationen stattfinden. Also Projekten, die jetzt nichts mit Sprachwissenschaft zu tun haben, sondern eben mit Bewegungsstörungen. Da arbeiten wir mit Sportwissenschaftlern zusammen, mit, mit Philosophen sogar in ein Projekt. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Ich glaube aber trotzdem, es geht darum, dass ähm dass das Interesse der der Professoren selbst da sein muss, dass sie Lust haben ko zu kooperieren und dass dann die Basis geschaffen wird mit anderen äh, Professoren und dann kann das runtergebrochen werden. Wenn dann ein Student kommt und sagt, ich hätte Lust, das, und das Projekt zu machen und so, kann ich da einsteigen, dann ist das Netzwerk schon da und dann hat der Student natürlich den Vorteil, dass er auch in die jeweiligen Institutionen gehen kann. Und, aber ich finde tatsächlich, das ist hier gerade an der Uni Kiel sehr gegeben. Also ich schätze das Klima sehr, das des interdisziplinären Zusammenarbeitens und die Kooperation einfach also die Möglichkeiten, die man hier hat.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es Ideen komplexer gestalten kann, dadurch, dass gewisse Sachen halt ähm, gegeben sind. Jetzt zu meiner zu meiner anderen Frage, und da würde ich einmal in die Runde äh, alle nacheinander mal fragen. Was ist denn jetzt das, was diese Forschung für euch so attraktiv macht? Also was sagt ihr, zeichnet das Ganze aus? Was motiviert euch oder wo sagt ihr, dass das ist einfach besonders in meinen Augen an dieser Forschung?
1: Das lässt sich ganz leicht sagen. Überhaupt die Tatsache, dass ich hier sitze als berendete Logopädin und von Professor Spitt regelmäßig angefragt werde, von Gerinner einbezogen werde in ihre Überlegungen zur Fortsetzung der Projekte, die ich mal auf liegen gelassen habe, weil aus Krankheitsgründen. Das ist so wunderbar, das bereitet einen einfach nur Freude. Aber es ist natürlich erforderlich, dass man diese Freude, die sich immer in Mehrarbeit niederlässt, auch macht. Das ist nicht eine Tätigkeit, die einfach so zum Alltagsgeschäft dazugehört. Sie kann ein Stück zum Alltag mit dazu wachsen, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend auf sind. Aber als Logiklin mache ich keine eigene Forschungstätigkeit. Einfach als Grundsatz. So lange nicht, bis wir wirklich grundständig akademisch ausgebildet sind.
0: Ja, kann ich verstehen. Dann würde ich einmal weitergehen zu dir, Gerhard. Was, was ist es bei dir?
2: Was das ausmacht, ist äh, für mich nicht so leicht zu also sagen. Mir macht das einen Heidenspaß, sonst würde ich es ja auch nicht tun. Ich glaube auch, dass wir da ein, ein Defizit haben. Also Heidi hat schon recht. Ähm, wenn ich jetzt, ein, Wir haben auch einen DFG-Antrag gestellt und den auch bekommen und, und auch andere, aber es ist nicht so leicht wie in anderen Fächern oder in anderen Bereichen. Also wenn ich jetzt in den, in den anderen Sachen, die ich mache, habe ich wesentlich leichter, wenn tue ich mir leichter, wenn ich mir einen Antrag schreibe. Das finde ich aber auch gerade das Gute oder das Spannende, dass es eben eine Schwierigkeit ist und gleichzeitig ein Problem dabei ist. Also das heißt, die Sprachtherapie für Parkinson-Patienten ist gerade nicht gut, denke ich. Also jeder gibt sich Mühe, aber man könnte deutlich besser sein, wenn man das ausnutzt, was wir zurzeit so können. Spannend ist zum Beispiel, dass man Methoden aus der aus der künstlichen Intelligenz, der Mustererkennung, da sehr leicht reinbringen kann, die das verbessern. Es könnte sich direkt gesellschaftlich auswirken. Also es gibt eine Menge Parkinson-Patienten, die ein Sprachproblem haben. Und wenn man jetzt hier etwas tut, sind wir in der Lage, das binnen kürzester Zeit von der Forschung in eine in eine Nutzung, eine gesellschaftliche Nutzung rüberzubringen. Das ist, das ist sehr selten sonst. Wenn man Forschung macht, dauert das ein paar Jahre, bis das irgendwo mal eine Auswirkung hat, manchmal Jahrzehnte. Das ist hier eigentlich, wir fangen was an und drei Wochen später ist das erste Gerät bei einer Logopädin und die ersten Patienten probieren das. Also eine unheimlich kurze Zeit, das macht einen heiden Spaß. Man muss es wirklich pushen, also so voranbringen, so diese klassischen Methoden, die man so hat, irgendwelche Förderprogramme oder so, die passen da nie so richtig weil das noch nicht so als Forschung, in, in also natürlich ist künstliche Intelligenz oder sowas gerade ein hippes Thema als Forschung, aber so eine logopädische Forschung zum Beispiel, die ist sehr schwierig, weil die einfach nicht so aufgestellt sind. Aber es ist auch wichtig und das äh, finde ich cool sozusagen oder macht Spaß irgendwie. Ja,
0: ja dann einmal noch äh, zu Corina. Ja,
3: also ich finde auch diesen äh, praktischen Nutzen einfach ähm, sehr spannend an der Forschung, hast du hast ja schon erwähnt, also es gibt ja viele Parkinson-Patienten und viele Parkinson-Patienten haben Probleme mit Sprache. Und das heißt, wenn man ein vernünftiges Trainingssystem entwickeln kann, dann hilft man natürlich in erster Linie den Parkinson-Patienten selbst in ihrer Alltagsqualität, einfach Lebensqualität im Alltag, wenn man das wirklich so konstruiert, dass es passt. Und ähm, es hat aber natürlich auch einen, einen gesellschaftspolitischen Aspekt letztlich. Man könnte damit auch Krankenkassen entlasten zum Beispiel oder auch die Lokopäden selbst, weil, weil einfach die so häufig zum Logopäden gehen müssten und die Krankenkassen nicht mehr so viele Kosten dafür hätten. Und es ähm, ist für, für viele ähm, Seiten, eigentlich kann man mit solcher Forschung einen Nutzen erzielen. Das ist so das, was mir persönlich am meisten Spaß macht an Forschung, wenn das wirklich einen praktischen Nutzen hat, auch ähm, für für die Patientengruppe, die es halt betrifft. Also wir arbeiten, wie gesagt, auch mit Bewegungsstörungen. Auch da gehen wir ins, ins häusliche Umfeld und gucken uns da die re reellen Probleme an. Und ähm, das Macht mir einfach sehr Spaß an Forschung.
2: Ein Zusatz noch. Also ich habe noch gemerkt, man, man hilft nicht nur Parkinson-Patienten, sondern auch Logopädinnen oder Logopäden. Es ist so ein bisschen frustrierend, wenn man weiß, man darf nur eine Stunde, also 45 Minuten pro Woche haben. Dann, dann kann man eigentlich keinen Erfolg haben. Das ist irgendwie, finde ich, frustrierend, wenn man, wenn man eben motiviert ist und und aktiv ist. Wenn man jetzt aber so eine Therapieverlängerung baut durch Handys oder, oder Tablets oder sowas. Und die ist gut. Ähm, dann hilft man auch einem Logopäden. Das finden die auch, oder denen, äh, sehr gut. Weil dann erreicht man auch als Logopäde wirklich was. Also deren Situation hat sich, glaube ich, im letzten Jahr doch deutlich verbessert. Die haben einfach mehr Geld, mehr Zeit bekommen, aber noch nicht so viel, wie eigentlich nötig wäre. Das ist ein Faktor 4 oder so. Und durch sowas ähm, sind auch engagierte Logopäden deutlich glücklicher. Und das macht auch noch mal Feds, man dann sieht, Dann zieht jemand so mit und, und hat was davon. Also nicht nur der Patient, sondern auch der Therapeut ja, profitiert sozusagen.
0: Ja, und das ist ja wieder ein, wie so ein Ping-Pong. Genau. Dann ist der Logopäde Schaukelt begeistert, so hoch, genau. genau, dann das, das steckt an. Und ja, du, Heidi, hattest jetzt schon angesprochen, ähm, wie das so ein bisschen verschmilzen kann und wie Forschung auch Teil des Alltags werden könnte. Und da würde ich tatsächlich gerne mal fragen, inwieweit sich denn jetzt eure Forschung auf euren Alltag ausgewirkt hat. Gibt es das überhaupt oder sagt ihr, nee, das gibt es gar nicht, wenn ich äh, das Institut betrete, bin ich im Forschungsmodus, wenn ich äh, nach Hause gehe, bin ich in meinem Alltagsmodus und ich kann das alles ausblenden oder hattet ihr vielleicht sogar schon Situationen, wo ihr aufgrund der Forschung und deren Erkenntnisse anders agiert habt? Und wahrscheinlich muss ich dich ein bisschen außen vor betrachten, weil du ja Heidi äh, Patientin bist. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Für mich ist diese Forschungstätigkeit
1: ein Lebenselixier. Es macht mir einfach ganz viel Spaß. Und dafür setze ich dann natürlich auch Abendstunden ein oder ähnliches mehr. Es macht mir auch so viel Spaß, weil sowohl hier ähm, die Leute einfach dran sind am Thema und ich das ein Stück auf den Weg gebracht habe und auch die Menschen, die ich in Tagungen treffe, in Kongressen treffe, aus Frankreich sind, aus Amerika sind, aus Spanien sind und uns verbindet diese Arbeit da dran. Die machen genau die gleichen Projekte oder sehr ähnliche Projekte und das ist für mich ein, ja, einfach ein Lebenselixier, das macht Spaß. Hm, Finde ich total schön. Und das hat mich auch immer an der Arbeit gehalten.
3: Ich glaube, das wird dich strikt zu trennen. Ich glaube, ich glaube, es fällt jedem Menschen irgendwie schwer, dass, ähm also, die Arbeit ist doch, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und wenn es einem Spaß macht sowieso, ich glaube, dann ist das im Alltag immer mit dabei. Also, ich beobachte mich selbst einfach mehr. Ich weiß, dass ich Tendenz habe, leise und etwas zu schnell zu sprechen. <lacht> und ähm, ich glaube, da achte ich auch ein bisschen mehr drauf. Oder oh, das fällt mir halt einfach grundsätzlich auf, wenn jemand nuschelt oder ähm, man denkt dann auch gleich, ja, vielleicht hat der Parkinson oder so. Ähm, oder, man, oder man man wird einem nochmal bewusst, eben wie du vorhin gesagt hast, Gerhard, äh, muss ich jetzt einfach sprechen? Nee, vielleicht hat er ja Erkrankung und der der ich muss nicht einfach sprechen mit dem, sondern der kann halt einfach nicht anders oder so. Also ich glaube, das stärkt schon das Bewusstsein auch wie wie Kommunikation abläuft oder was es auch ähm, generell für Kommunikationsprobleme gibt und die auch eben gerade auf motorischen äh, einschränkungen beruhen
2: also bei mir ist das auch ich kann das nicht trennen so ich nach hause gehe bin ich jetzt nicht der Familienvater bin ich schon auch, aber man denkt ständig an sowas. Also zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, dass diese Smilies da so, da habe ich nicht für wichtig erachtet. Ich kannte das so aus der Schule, dass mir irgendeine so Lehrerin da so so ein Bepperle da reingemacht hat. Das fand ich schlimm, weil das mein Heft ruiniert sozusagen. Also früher fand ich es fürchterlich. Jetzt ertappe ich mich dabei, wenn ich irgendwo mit dem Auto fahre und an einem Kindergarten vor einer Schule vorbeifahre und dann gibt es ja ein Smiley oder nicht, je nachdem wie schnell ich fahre. Ich will haben, dass dieses Ding smilet. Also so irgendwie, ich, ich merke, ich, ich bin da auch betroffen zum Beispiel. Also insofern hat das schon Auswirkungen auf, in meinem Privatbereich. Aber auch wenn ich jetzt, was weiß ich, wir, wir haben bald eine große Konferenz in Kiel in der Hoffnung, das geht mal wieder nächstes Jahr. Sprachkommunikation in, in Kiel 2021. Einer der Keynote-Speaker wird über Parkinson Sprachanalyse jetzt sprechen. Das heißt, das verändert auch die Inhalte von großen Konferenzen zum Beispiel. Also das ist jetzt auch wieder was was eher ähm, wissenschaftlich ist, ne? aber auch so in meinem privaten. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es gibt Leute, die haben eine sehr schöne Stimme, eine charismatische Stimme, den höre ich gerne zu. Es ist eigentlich egal, was die sagen, die können ziemlich einen Stuss erzählen. Und ich finde es gut, einfach weil sie nett sprechen. Und dann ist die Frage, ja, was macht das aus? Kann man das vielleicht auch bei einem Parkinson-Patienten in diese Richtung drücken? Und man nimmt einfach Sprache ganz anders wahr. Also zum Beispiel Betonung, weil man, es gibt ja in, in Kiel, also er ist mittlerweile in, in Dänemark einen tollen Forscher, Oliver Niebuhr, der hat zum Beispiel mal Politiker untersucht, äh, wie die sprechen. Also beispielsweise Philipp Rössler von der, von der FDP, der hat immer falsch betont. Deshalb ist der auch nicht so charismatisch oder so. Ne? Und es gibt umgekehrt aber auch sehr charismatische Sprecher. Uh, wo das gut ist und das, diese diese wie, wie kann ich das messen oder so oder wie nehme ich das im Alltag wahr und hey, ich muss schon darauf achten, was der sagt auch um, und, und nicht wie er es sagt. Also beim Parkinson-Patienten wäre ja dann zu langsam, zu leise, zu nuschlig und ich rede nur noch einfach mit dem. Das muss weg, sondern ich muss richtig ordentlich mit demjenigen sprechen. Ich muss also gucken, wie ist der wirklich drauf und nicht diese Oberflächlichkeit da haben. Das hat schon sich bei mir verändert im Laufe der letzten Jahre, seitdem wir da auch zusammenarbeiten. Man nimmt das also viel bewusst da war
0: Aber es klingt auf jeden Fall so, dass es eher Vorteile mit sich gebracht hat, dass man vielleicht bewusster durch den Alltag geht, sogar selber sich mehr reflektiert, ähm, als dass man jetzt sagt, okay, es ist zwar eine super spannende Forschung, aber ich kann den Kopf nicht ausschalten. Es belastet mich. Vielleicht gehe ich sogar ja, zu motiviert an Leute heran, die dann doch gar nicht irgendwie Probleme haben und ähm, behandelt sie dann falsch. Also das, das finde ich klingt total positiv. Mir ist jetzt noch eine letzte Frage gekommen zur Forschung. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge die Neurogeriatrie und nun so ein bisschen eine Verschmelzung. Und da ging es auch unter anderem im Parkinson-Patienten. Allerdings war das dort so, dass die Forschung hauptsächlich mit Parkinson-Patienten ja stattfindet, aber dass die Ergebnisse und die Forschung auch weitreichender sein soll, wird oder auch jetzt schon ist, dass man das also auch auf andere Krankheitsbilder übertragen kann, was dort entwickelt wird und dass man quasi nicht nur mit einem, also nicht nur für den Parkinson-Patienten etwas entwickelt. Und jetzt meine Frage. Ihr könntet euch, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Ist das, was ihr hier macht, einzig und allein für den Parkinson-Patienten oder die Parkinson-Patientin gemünzt oder kann man sagen, es gibt andere Krankheitsbilder oder vielleicht, und da kenne ich mich nicht gut genug aus, vielleicht auch einfach nur jemand, der mit dem Alter oder auch nicht mit dem Alter, aber nach und nach sein Hörvermögen einbüßt, dass man da sagt, da kann es auch greifen, vielleicht etwas verändert, dass man auch quasi diese App nutzt, die einem sagt, hier, du, du wirst leiser. Ähm, wie ist das mit dieser Forschung?
1: Ich fange ruhig mal an selbstverständlich ist das was wir am Parkinson erforschen gerade die Übungsmittel das lässt sich auf manche Dysatrien, also Sprechstörungen übertragen der Grundgedanke lauter zu sprechen hilft auch bei einer ALS das ist eine spezielle neurologische Krankheit aber wir werden doch immer wieder, das hat man ja eigentlich an den Antworten ge gerade deutlich gemerkt, sehr spezifisch an Patienten arbeiten müssen. Das geht nicht anders.
2: Also, ich, ich glaube auch, man muss sich am Anfang erstmal ein, ein Zielgebiet suchen, das ist bei uns jetzt eben Parkinson. Man kann das bestimmt auch erweitern irgendwann. Also das wird auf ähnliche Sachen herauslaufen, ähm, aber wir haben jetzt im Augenblick erstmal das uns rausgesucht. Das geht jetzt entweder, so wie du gesagt hast, auf andere Krankheiten. Also jemand, der schlecht hört, da ist jetzt ein Hörgerät oder andere Sachen vielleicht besser. Man könnte schon auch eine Therapie machen, dass man eben das kompensiert, aber das ist vielleicht eher andersrum. Wenn ich schlecht höre, höre ich mich ja selber vielleicht auch nicht, Da werde ich zu laut. Den müsste man eher trainieren, dass er wieder leiser wird. Ne? Aber das ist nur so eine Parametrierung eigentlich. Das andere ist, diese Geräte, die man nutzt, die sind oft nicht nur Mikrofon, sondern auch noch mehr und Lautsprecher. Da sind zum Beispiel IMUs drin, Inertial Measurement Units, also Beschleunigungssensoren. Das, was so heute in jedem in jeder Sportuhr oder sowas drin ist. Das heißt, man kann es entweder so auf andere ähm, äh also sprachliche Krankheiten ähm, ausdehnen oder dass man sagt, ich betrachte den gesamten Patienten. Also wenn ich jetzt weiß, dass er gerade besser oder schlechter spricht, wie ist es denn mit seiner Bewegung? Ne, wenn jetzt zum Beispiel so einer so eine Brille auf hat, dann ist da eben auch ein IMU drin und ich weiß dann, okay, in letzter Zeit ähm, ist er deutlich weniger am Laufen oder äh, sein Tremor ist verstärkt worden oder so. Also ich habe auch noch Zusatzinformationen. Also in diese Richtung könnte es auch gehen, dass es sich jetzt nicht nur das Sprachliche berücksichtigt, sondern auch Bewegung oder noch andere Dinge.
0: Ja, dann sind wir fast schon am Ende. Und jetzt, ich glaube, das ist ganz spannend, also ich finde es total spannend, jetzt eure Antworten zu hören, was ihr momentan gerade einzeln bearbeitet, weil es nochmal zeigt, was für unterschiedlichen Bereichen ihr dann doch tätig seid. Und da würde ich einmal gern mit dir, Corinna, anfangen. Was steht jetzt gerade bei dir an?
3: Ja, jetzt steht bei mir gerade an, dass ich aktuell Daten auswerte von einer Studie, die wir auch mit frühen Parkinson-Patienten durchgeführt haben. Da ging es um Bewegungsstörungen. Wir haben eben Daten mit Sensoren, die Gerhard gerade beschrieben hat, aufgezeichnet. Die werte ich jetzt aus. Ich bin eigentlich in der Arbeitsgruppe in verschiedene motorische Projekte involviert und ich habe eigentlich vor, einen Doktor zu schreiben. Und zwar gibt es in Kiel... <lacht> Neu die Möglichkeit, den Doktor rerum Medicarum zu machen. Das, also Den kann man hier seit 2019 machen und den kann man auch noch nicht an allen deutschen Universitäten machen. Aber ich habe einfach Lust, über den Lauf der Jahre irgendwie, war ich jetzt so lange in der Forschung tätig und dann habe ich gedacht, das wäre irgendwie das Tüpfelchen auf dem i, das so abzuschließen. Und wie gesagt, wir machen viele verschiedene Forschungsprojekte mit Bewegungsanalysen und da wird das dann wahrscheinlich sein.
0: Schön. Dann äh, würde ich sagen, Gerd, was ist äh, bei dir gerade los? Das ist viel
2: irgendwie. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass wir eigentlich einen Schritt zurück machen müssen und das Ganze nochmal aufsetzen. Also zum Beispiel, wir haben nicht unterschieden, wie ein Patient eigentlich so drauf ist. Also das heißt, es gibt welche, die sind... Aber die wollen gar nicht besser werden. Ne? Die muss man eigentlich auch versuchen auszuschließen. Also nicht bei der, aus der Therapie auszuschließen, weil das hilft einfach nichts. Das heißt, man muss irgendwie rauskriegen, wie ist jemand, ist er sensibel für seine Sprache, will er sich verbessern oder will er es eben nicht. Das kann man eben ja, über so Fragebögen oder sowas rauskriegen, dass, dass die Therapie richtig an die richtigen äh, Stellen kommt. Dann denke ich, diese spielerische Geschichte muss deutlich mehr sein und eventuell auch eine vernetzte. Äh, äh, Apps muss es geben, das heißt also im Team kann man dann gegeneinander üben, wer ist der Beste oder so, also dieser diese Wettkampfgedanke im positiven Sinne, der muss da also rein, das heißt so Datenbanken oder sowas müssen hinten dran, im Praktischen heißt das gerade, ähm, wir haben ein, ein DFG-Projekt, ein normales, erfolgreich abgeschlossen, jetzt suche ich gerade, ähm, dass wir ein Transferprojekt leisten können, weil das, was wir machen, ist eigentlich Wissenschaftstransfer, ADFG hat gesagt, ist in Ordnung. Normalerweise braucht man dafür eine Firma, die mitmacht. Und das ist leider jetzt nicht so einfach, weil es gibt keine große logopädische Firma. Wir haben schon den Logopädenverband äh, angesprochen. Die haben auch Interesse. Jetzt muss man wiederum gucken, ob man das als Firma erzählen kann oder ob man eine Horde von motivierten Logopäden als, als äh, Firma erzählen kann. Also ich schreibe einen Antrag in, in der Richtung und die nächste Landestelle wird sich jetzt so mit grundsätzlichen Fragen von sowas beschäftigen. Das kann man eigentlich nicht über so ein großes Forschungsbild Projekt, so DFG oder sowas machen, sondern ähm, da, da steckt immer dahinter, dass man eigentlich viele Patienten braucht, um da irgendwie genügend Statistik in den Ergebnissen zu haben. Und diese, diese Basissache ist eher was, das muss man mit einzelnen Patienten mal so durchprobieren, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das kann man eigentlich nicht, also das, deshalb eben eine kleinere äh, Förderung. Und wir knüpfen mehr und mehr Kontakte. Also ich jetzt zum Beispiel, ich schreibe gerade eine Horde von Logopäden an, die Corinna rausgesucht hat, die besonders motiviert sind. Das sind ja auch nicht alle, sondern es gibt so ein paar wirklich tolle, die machen ganz, ganz coole Dinge. Und dass man so eine Art Kreis aufbaut, um, um die sozusagen zu begeistern und dass die auch mitmachen bei unseren Forschungen. Das sind zurzeit sehr wenige und das, wenn das ein bisschen mehr wären, wäre das nochmal cooler.
0: Also da ganz kurz, das ist natürlich jetzt eine äh, ne Spaß, also eine halbe Spaßfrage. Wie findet man denn motivierte Logopäden? Gibt es da so wie so eine Dating-Seite? Ich bin besonders motiviert, so wie so ein Ranking. Also ich, äh, wie, wie macht man das?
3: Ja, also ähm, ich hatte jetzt einfach durch die Patienten ähm, Kontakt bekommen, neu durch Logo zu Logopäden und da merkt man ziemlich schnell, zum Gespräch hat jemand Lust, das auch weiterzutreiben oder wie engagiert zeigt das sich ich habe so viele Patienten, ich kann das nicht oder so. Also das ist so ein bisschen ähm, einfach Netzwerken. Man lernt die Leute kennen und dann merkt man, das passt oder das passt nicht. Ich habe auch viele Anfragen per E-Mail einfach losgeschickt, da merkt man auch, wenn gar nichts zurückkommt, dann ist das Interesse nicht da und sonst fragt mal jemand nach, ja, erzähl doch mal genauer, wie ist denn das? Ich möchte was mehr wissen. Ja, es ist einfach simples Netzwerken und
0: man muss halt aktiv sein und ja, einfach rumfragen. Das kenne ich ja auch mit dem Podcast. das ist ja Genauso, da schreibe ich ja auch äh, Forschende an und ähm, gucke, wer hat Interesse an diesem Format, wer möchte etwas äh, über die Forschung erzählen und wer nicht. Und da ist es ja auch die Frage von Motivation. Schließlich ist das hier ja eure Freizeit. Ja, ich
2: mach das während der Arbeitszeit. Ja, okay, aber
0: es ist... Es ist Also ihr könnt jetzt nicht gerade aktiv forschen, aber ganz kurz, irgendwie vielleicht ein Satz oder zwei Sätze, du hast jetzt immer vom DFG gesprochen und ich glaube, dass die meisten der Zuhörer und Zuhörerinnen nicht wissen, was das ist.
2: Also man braucht natürlich Geld für Forschung. Wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Industrieunternehmen gehabt, was uns da gesponsert hat, was auch die Logopäden bezahlt hat. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten der Finanzierung. Landesfinanzierung ist so eine Variante. Also das heißt, jeder, jede Professorin, jeder Professor hat so eine gewisse Menge an Personen. Zwischen eins und drei ist das meistens so. Die kann man relativ frei äh, ja, sagen, was sie machen sollen. Natürlich wählen das die Doktoranden und Dinnen auch selber aus. Also also. Aber da hat man so Gestaltungsmöglichkeit und ansonsten muss man Anträge schreiben, ähm, damit man Forschungsgelder bekommt, um Leute bezahlen zu können und ähm, naja ein, ein, ich finde sehr gute Sache ist eigentlich die deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, dann stellt man eben Anträge, die werden begutachtet, muss danach auch Berichte schreiben und dann bekommt man eben so typischerweise für drei Jahre ähm, Geld und oder man kann auch ein bisschen längere Sachen, es gibt auch größere Sachen machen. Es gibt auch andere Anwendungen, die sind dann aber meistens mit einem wirtschaftlichen Bezug. Die scheiden hier aus, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in, der, in irgendeinem technischen Bereich was machen wollte, dann hätte auch ein Wirtschaftsministerium ein Interesse daran, dass es vorangeht in diesem Thema. Das ist bei der Logopädie eher nicht so. Das heißt, man kann Grundlagenforschung machen oder so. Freizeitforschung, so, ne, dass jetzt irgendeine Logopäde mitmacht. Die würden aber auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Also die sind jetzt auch nicht umsonst, machen die das so. Und naja, im Augenblick, glaube ich, ist so dieser DFG-Sache schon auch wichtig, die wir machen können. Also deutsche Forschungsgemeinschaft.
0: So. Ja, ja, vielen Dank. Dann äh, jetzt zum Schluss noch äh, zu dir, Heidi. Was steht jetzt bei dir gerade forschungstechnisch an? Ich bin ja nun
1: Rentnerin und da ist eigentlich Zeit da. Aber ich habe nehme nicht an einem konkreten Projekt teil. Also ich äh, gehöre natürlich hier zum Projekt, aber ähm, sozusagen als Springer. Wenn was nötig, nötig ist, komme ich. Und wenn wir dann einen Rat brauchen, ja. dann fragen wir dich gerne an.
3: Also es ist
2: ja eine Menge Abschlussarbeiten gerade am Laufen, die gerade anfangen oder Projekte oder so, und dann ist man sehr froh, wenn man Heidi holen kann, weil sie einerseits ein, also er hat ein Buch geschrieben, also ich glaube das einzige deutsche Buch zu diesem Thema, äh, editiert. Ja. Das heißt, sie ist eine, eine Quelle für alle möglichen Paper. Also super, man fragt irgendwas und sie sucht was raus und dann weiß man das. Ähm, sie ist natürlich eine tolle Testerin, ob das gehen kann oder nicht. Und natürlich auch so eine Beratung, so irgendwie kann man sagen. Und auch für Studierende ist das sehr, sehr gut, wenn man weiß, da ist jemand dahinter, den man fragen kann, der es ausprobieren kann. Und Heidi würde jetzt einen Patienten, eine Beratungsrolle einnehmen, auch in Zukunft. Also jetzt gerade sind neue Sachen ausgeschrieben. Also das heißt, ich wäre froh, wenn sie ab und zu kommt.
0: Ja, vielleicht kann man da ja so, also vielleicht täusche ich mich und der Alltag ist trotz Rentnerstatus von morgens bis abends durchgeplant. Aber tendenziell würde ich sagen, dass es vielleicht ein Vorteil ist, dass äh, du etwas flexibler bist, weil ein Dozent oder eine Dozentin ja doch sich dann beschränkt in einer Sprechstunde mal Zeit nimmt und sie wahrscheinlich viel offener mit dir in Kontakt treten können bei Fragen. Ja, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Und äh, ich fand es total interessant und sehr, sehr nett. Und ich fand auch im Laufe dieser ganzen Folge sind noch super viele Fragen entstanden. Und ich finde aber, dass das äh, sehr toll und klar, ähm, glaube ich, hoffe ich, da könnt ihr ja mal ein Feedback geben, verständlich rübergekommen ist. Ich kann nur sagen, wenn ihr Fragen habt, findet ihr Corina und auch Gerhard ähm bei den Uni-Internetseiten. Ich äh, verlinke euch auch nochmal eure Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn Bedarf besteht, mal Heidi zu kontaktieren, dann ist das wahrscheinlich auch über Corina und Gerhard möglich, dass man da anfragt. Das könnt ihr natürlich auch immer gerne machen. Ansonsten kann ich euch nur noch sagen, folgt dem Podcast, folgt der Instagram-Seite, was steckt dahinter. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.
2: Tschüss. Tschüss.